0: Sociedade. Entrevista. Vamos lá, hein? você que de repente comprou e não recebeu, comprou um produto e recebeu outro, recebeu com avaria, como a gente fala no popular, comprou gato por lebre, né? Ou comprou gato e recebeu um lebre. Maurício Santos, é advogado especialista em defesa do consumidor. Bom dia, doutor. Como é que vai? Feliz ano novo. Bom dia, feliz ano novo. Queria cumprimentar os ouvintes. Um bom dia. Vamos nessa, né? É, vamos lá. Pergunta aqui que não falta nesse né, período, início de ano. Tem muita troca de mercadoria, né? de sim, roupa. Sim. Tem gente que compra um presente, roupa, por exemplo, uma camisa, uma calça, um vestido, uma sandália, um sapato. Faz ali naquela né, festa toda, mas avisa a quem está ganhando. Ó, caso você precise trocar, está aqui a etiqueta e vai lá e troque. Né? Isso é muito comum. Mas eu acredito que não tem muito problema né? nesse sentido aí, né, doutor? Essa troca comum, que é de o ano todo, essa parece que é menos problemática, né? Sim, sem dúvida. É, o que acontece é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor,
1: ele não estabelece uma regra é, para a troca de presentes, no caso de é, o presente, o produto ser maior, questão de tamanho, cor, enfim. Mas há uma prática comercial que permite isso. E as lojas, elas costumam estabelecer regras próprias para essas trocas. Elas recomendam um prazo, a manutenção da etiqueta no produto, e atendendo esses requisitos, eles trocam normalmente. E também fazem isso de, de olho em possíveis novas compras. Né? Muitas vezes a pessoa vai lá trocar, acaba comprando um, pro, um outro produto.
0: Se interessa, um outro produto
1: né? é Um produto um pouco mais caro.
0: É verdade. Agora, especialmente, vamos lá, vamos entrar agora aí nessa outra questão que tem tudo a ver com a virada de ano, com carnaval, que havia expectativa ainda né? de carnaval até a semana do Natal, quando o governo do estado anunciou que não vai ser possível carnaval no estado da Bahia. Né? E aí, quem comprou, quem se antecipou, quem se planejou, e comprou aí sua fantasia. Faz o que agora? Nesse caso, nós entendemos
1: que o consumidor que comprou antecipadamente o bloco do carnaval, o abadá, ele tem direito à restituição do valor, à devolução do que foi pago por esse produto. É, nós entendemos que a situação do carnaval, ela ficou dependente do fato do governo estadual definir se haveria ou não a festa, né? E não havendo o empresário ele
0: tem o dever de devolver esse valor. Então, somente isso. E não cabe processo, né? tipo danos morais, porque a pessoa estava com o sonho de passar o carnaval em Salvador, de querer se noivar no carnaval, casar no carnaval. Isso aí não cabe, porque foge, então... A, 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 a competência da empresa.
1: Exato, como você me falou, foge ao controle da empresa, né? é o que a gente chama no direito do fato do príncipe, né? É, o, o governo, o Estado, ele diz, ó, oh, não, vamos, não vamos adotar essa conduta e isso não gera um dever de indenização por conta do empresariado.
0: Porque não é o empresário que, de última hora, desistiu de Exatamente. botar o na rua, né? Exatamente.
1: É, não foi ele. Não foi, foi um ele. fato alheio à vontade dele e ele tem que seguir essa diretriz do Estado. E, nessa situação, a única obrigação dele é, re, é
0: devolver, devolver o valor. Devolver
1: o valor. Claro que, se houver uma resistência na devolução, aí sim, é uma outra situação que ela vai gerar um, uma ação, um processo pedindo a restituição e também... É, Dano moral, porque se há a situação definida de que não haverá o um carnaval e eles resistem a entregar, ele está impondo um dano, além do patrimonial, para o consumidor.
0: Caso já haja algum planejamento para 2023 ou uma festa e quiser trocar, aí fica em comum acordo.
1: É as partes podem negociar essa troca ou a postergação da utilização desse desse abadá, desse seria um crédito, De um né? Um crédito, exatamente. Pode transformar
0: em crédito. Não é isso? Exato. Enquanto é, e quanto às festas, vamos supor, né, a pessoa foi numa festa, mas lá não tinha o que o que constava no catálogo, na divulgação Vamos ter DJ, vamos ter três bandas, e essa pessoa está lá atenta, né tomou umas e outras, mas está atenta. Cadê a terceira banda que não chegou? Cadê o DJ que não teve?
1: Bom, aí é, nós temos a situação de que a oferta que foi feita não foi atendida. Aí sim, cabe também é, dando moral e a devolução do valor, porque é, o, o, o consumidor ele criou a expectativa legítima de receber aquele produto na forma que foi... É, Propagada, foi dada publicidade e isso não foi atendido. Isso gera um direito de indenização, sim.
0: Agora, essa questão aí de troca de, de presentes, né? O prazo ou não, de repente você vai comprar um sapato e depois viu que o sapato ficou muito apertado e quer trocar. E a loja alega que já tem um mês que você comprou. O sapato malmente você calçou em casa e não tem um fiapo de, de arranhão de nada, né? Mas é a loja que diz isso ou ela é amparada pelo Código do Consumidor? Sim. Quanto a esse prazo? O prazo, o prazo vamos lá, o prazo para troca
1: de, de produtos com defeito é, para bens é, não duráveis é de 30 dias e para bens duráveis 90 dias, segundo o CDC. E nas situações de vício oculto, aquele vício que a gente não consegue identificar de, de plano imediatamente, esse prazo começa a correr quando é, você descobre o vício. Como a gente tinha falado antecipadamente, nas situações em que é uma mera troca por conta do tamanho ou da cor, é, realmente a pessoa, o consumidor, tem que estar atento ao que o lojista está propugnando ali, que ele está propondo ali para aquele prazo de troca, as condições de troca. É, por exemplo, é muito comum que produtos em promoção eles não, sejam, não estejam sujeitos à troca porque eles já estão ali com um, um pequeno uma pequena varia ou, ou uma uma limitação de tamanho. Mas a
0: loja tem que avisar isso. Expressamente. Tem que deixar isso bem claro. Digamos na hora de fazer o pagamento lá no caixa, botar lá um cartaz. Na mensagem publicitária
1: na loja tem que, ter, tem que ter esse aviso. Sem esse aviso ela acaba Atraindo esse ônus de troca para ela. Se perde ela não avisar, a razão, né? Ela perde a razão. Perde a razão.
0: É o dever de informação aí que o consumidor tem direito. Agora, você falou em vício oculto, né? Isso acontece muito com móveis, né? Sim, e sim. E uma senhora estava reclamando que ela comprou... Mandou mensagem, inclusive, aqui para a gente. Ela comprou um sofá. E só depois que ela percebeu que o correto é você é, fiscalizar logo tudo, né? Exato. Chegou, tem que olhar tudo. Mas ela assume que não viu que embaixo do sofá tinha um, um, um defeito. Bom, está lá escondido. Exato. Esse é o vício oculto?
1: Sim, é o um tipo de vício oculto. É um vício que não é facilmente identificado. É, por exemplo, é um defeito na fabricação do produto, que você só constata com algum tempo de uso.
0: Hum.
1: Um, é no caso de um sofá, por exemplo.
0: Mas nesse caso, o sofá, né? ou se fosse um fogão, por exemplo, o consumidor pode devolver na hora que estiver sendo entregue o produto? Sim, pode. Ou ele recebe, ele pode receber, notifica, notifica e depois e... resolve como é que ele faz? Aí. Ele pode Qual devolver. Sim.
1: Ele assim que ele constatar o produto, o hum. vício no produto, ele notifica a empresa, notifica o fabricante. E isso, ó, não vou receber por isso isso. Não recebo por isso isso. Não recebo porque o produto está com defeito. E se puder registrar? Ele deve. notifica, ele deve, 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 foto, né? deve tirar foto, hum. deve guardar a nota fiscal e deve notificar de imediato a empresa para que proceda. Mas é o troca. motivo, né? Exato. Porque ele... o consumidor ele tem que entender que ele também tem as obrigações dele, né? Com, com certeza. É? Ele pode, claro, dentro das limitações que o consumidor tem, ele Aham. pode esclarecer, ó, o produto está com esse e esse defeito e pedir a troca ou a restituição do valor pago ou o abatimento do preço que é. foi pago, se ele decidir ficar com o produto próprio.
0: Porque, por exemplo, geladeira, né? Antigamente ela vinha solta. Depois, por medida até mesmo de conservação, de não haver um, um amassado. Você vê que ela vem agora em uma embalagem especial, né? Exato. É com isopor, com aquele plástico mais. Lacrada. Lacrada. Aí a pessoa recebe e não arranca aquilo tudo para ver se tem algum defeito. Né? Uhum. Só depois que vai ver. De repente vem sem uma, sem uma peça. Né? Como é que ela comprova que veio sem uma peça, se o funcionário que entregou já foi embora ou ela mesma já levou e já saiu da loja?
1: Bom, nessas situações, o que a gente recomenda é tirar a foto do produto, hum. indicar a peça que está faltando ou o defeito e entrar imediato com, em contato com o fabricante ou lojista para pedir a troca e a restituição do valor. O fato do, da pessoa que entregou o produto ter saído não é tão relevante. E a gente tem que ter em mente também que o Código de Defesa do Consumidor, ele pressupõe é, que o consumidor é a parte mais frágil e que ele é, está numa situação que a gente chama de hipossuficiência. Ou seja, ele não tem condições de, muitas vezes, provar tecnicamente aquilo que está é, se passando e, por conta disso, a lei presume que o que ele fala
0: é o que acontece, é o que é o verdadeiro. Verdadeiro, né? É... Agora, me diga uma coisa. A pessoa que faz uma compra... Né? Faz uma compra de como é, um acerto de um plano de saúde. Né? Parece que tem muita queixa né, de plano de saúde. Né? Sim, bastante. bastante né? Aí vem a questão da idade. O plano de saúde tem isso, né? Uhum. Partido de 60, um valor, a partir de 70. É o que muda a cada 10 anos, a cada 5 anos? Depende do plano? Tem normas que regem?
1: A INS, ela regula é, essas mudanças de faixa etária. E ela proíbe a modificação é, expressiva do valor do plano quando você atinge os 60 anos. Isso é uma, uma é, interligação entre o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Porque, em muitas situações, quando você chega na cidade. É, quando você mais precisa do plano e você é economicamente compelido a sair do plano porque você não tem condição de pagar. Então, é. a ANS ela estabelece... Quando o aniversário
0: fica feliz porque ganhou mais um ano Exato. de vida e você não... porque o plano vai aumentar. Vai aumentar, exatamente.
1: É. E concomitantemente a esses aumentos é, por faixa etária existem os aumentos contratuais, eles continuam existindo. Então, às vezes você acumula mais de um aumento é, num período muito curto e isso acaba inviabilizando a manutenção do consumidor no plano, né?
0: Agora, o plano de saúde, quando a pessoa entra na justiça, que você tem tido informações de bons resultados, demora sim, muito? Sim. É?
1: demandas positivas no é. sentido de que é, é abusiva essa prática, né? Quando você aumenta excessivamente é, o, o valor do plano, a, a prestação do plano, por conta da mudança da faixa etária, entendeu? E
0: quando o plano alega que, olha, aumentamos porque agora tem uma rede credenciada maior, tem clínica que não atendia, atende agora... Isso aí é, é, convence?
1: Não. Isso daí não. é a questão da livre concorrência. Ele está no mercado, ele tem que oferecer um preço competitivo e atraente sem violar as regras do consumidor. Pouco importa se existem mais outras empresas seguradoras de saúde atuando no mercado. Na verdade, isso é positivo para o consumidor, porque ele tem mais opções de escolha. Não é?
0: Doutor, me diga uma coisa. Agora, no fim do ano, teve um trauma muito grande né, para milhares de brasileiros, dizem que até milhões. Com a Itapé-Mirim tendo esse problema aí nos voos, né? cancelando sim, voos. Sim. E foi um desespero. Né? Nessa situação, como chama mais a atenção, não é algo muito bem individual, né? É, acaba sendo uma situação coletiva. O né? PROCON de São Paulo é, pede uma indenização bilionária e vem um outro. Como é que é isso aí? Cada um, a pessoa que foi prejudicada vai esperar o né, um resultado geral... Ou, necessariamente, você tem que correr atrás do seu prejuízo? Veja
1: bem, nessa situação, cada pessoa que se sentiu lesada, que teve seu direito violado pela Itapemirim, ela pode individualmente ingressar com ação e pedir a restituição do valor pago pela passagem, que não foi utilizada, e também danos morais. É... é o mesmo processo ou separado? Individualmente, cada um pode entrar individualmente. Mas também existem as entidades de defesa do consumidor associações que podem entrar com ações coletivas, defendendo esse direito de forma ampla e geral, e as pessoas que fizerem parte dessas associações e, coletiv e coletividades, elas podem simplesmente, depois da sentença, executar o valor, executar ó, eu tenho essa sentença aqui que me garante isso, e eu estou executando, individualmente elas executam, mas é possível também fazer a defesa desse direito por meio de ação coletiva.
0: Nesse caso aí, o que é que a pessoa alega? né ó oh, estava viajando para fazer uma visita. Estava tá viajando porque tinha uma, uma cirurgia marcada e mesmo sendo final de ano, a pessoa precisava viajar antes para se preparar. O que? Você pode alegar tudo isso? Né, pode, na, com, a, certeza, com certeza.
1: Com é, certeza, inclusive é recomendável. Era um parceiro de família? Então. É, demonstrar que houve realmente um prejuízo, não só financeiro, mas um prejuízo para a sua esfera moral, para sua, sua, sua seu estado de felicidade se você se sentir eh, prejudicado e excessivamente triste por conta dessa situação, restar frustrado, um encontro familiar, uma cirurgia que você estava programando, infelizmente foi no final do ano, mas eh, isso também deve ser contado para que o juiz, o magistrado, ele possa apreciar e aquilatar isso e dar o dano moral, se for o caso.
0: E no caso de a pessoa ter conseguido né, um trecho, foi tudo beleza? Sim. Foi em paz, a volta deu problema, faz como? Exatamente da mesma
1: forma, ela hum. também pode ingressar com ação por conta da impossibilidade de re realizar a viagem de forma completa. Né? É, pouco importa, o serviço foi contratado para ir e vir, se uma das etapas do serviço não for prestada, contento, ela dá direito a ingresso na justiça para restituição do
0: valor e dano moral. Quando a empresa, nesse caso Itapé-Mirim, ela tenta amenizar o problema. Né? Você vai, comprou passagem de avião. Rio de Janeiro, Salvador. Belo Horizonte, Salvador. E ela diz: olha, a gente tem um ônibus aqui. A gente não está não com a passagem de avião, mas tem um ônibus. Tem um hotel ali para você ficar, para você dormir. Isso ela faz com o intuito de amenizar o processo que ela sabe que está vindo? E ameniza, acaba amenizando com algumas pessoas? Sim.
1: Sim. É, algumas pessoas podem se sentir é, atendidas com, essa, com, essa, tá com bom. essa prestação e não reclamam Mas outras não E elas ainda assim têm direito a ir à justiça e buscar é, a satisfação, a devolução do valor Veja bem, ela contratou uma viagem de avião e está tendo que ir de ônibus É uma contratação, é um serviço, é uma prestação diferente da que foi contratada Então isso por si só já gera um direito de
0: indenização se for uma família inteira, é, tem que ser individual ou é, também nessa situação é a família que está processando?
1: Cada ente tem direito a entrar com a sua, a sua é. ação própria. É um se, direito. Se
0: tiver que tá criança tá no meio, faz como?
1: As crianças também, mas como essas ações, na maioria das vezes, elas correm nos juizados especiais, hum. as crianças não têm legitimidade para figurar nesses processos dos juizados. Então você tem que ir para a vara comum, a vara de rito ordinário, né? Vai para o fórum,
0: como a gente disse. Nesse caso aí, vai o casal, os dois filhos, vamos supor que... Vamos Você imaginar. pode ingressar
1: coletivamente uma ação para quatro toda. pessoas, a família toda, numa única ação e hum. pedir dano moral para cada um deles e a devolução da passagem para cada um deles. Em havendo criança, não vai ser possível fazer isso no Juizado Especial Civil do Consumidor.
0: Você vai ter que ir para a Justiça Comum. Nesse caso aí, a Justiça Comum pode ser mais demorada do que é, Pequenas Causas?
1: Sim, pode ser um pouco mais demorada, mas vai garantir é, a efetividade do processo de forma igual, entendeu?
0: É, para pequenas causas, é, até quanto o, a indenização? A indenização? Hoje, inf, hoje,
1: infelizmente, a gente tem um valor que pode ser considerado, de certa forma, até tabelado para dano moral, que ele varia em torno de 3 mil reais a 2 mil reais. Isso já tem algum tempo, então acho que está na hora de o judiciário rever essa questão do dano moral. Para aumentar, para desestimular as empresas a, a, desre, é, não respe, é, a respeitarem o, o consumidor, né? Para estimular as empresas a respeitarem o consumidor. Isso é importante. Amedrontar mais também, né? Na verdade é não é uma questão de amedrontar, é estabelecer um, um critério que seja. Pesado para é a empresa também, de desculpa, a empresa que
0: quer durar anos e anos no mercado, Exatamente. Tem que preocupar é. com o seu bem maior que o seu, o nome, seu material né? humano que trabalha nela, o nome dela e o seu público que Exatamente. compra né? o seu serviço. Já, já a gente vai falar também de aqui alguns pedidos sobre um outro problema que é as telefonias. Não é? Certo. Prestadora de, de serviço também. E eu falei mais cedo, o que é que justifica um pedágio? custar um valor em dias tidos como comuns e no feriado, sábado domingo, ele é mais caro. O que, é que justifica isso? Já, já. Maurício Santos é advogado especialista em direito do consumidor. Nosso entrevistado de hoje. Aqui tem pergunta. Vamos ouvir aqui pelo Zap Zap da Rádio Sociedade da
2: Bahia. Zap Zap no ar. Aqui. Bom dia, Adelson. Bom, bom dia, dia a todos. Feliz ano novo para todos. Amém. Adelson, me pergunta o seguinte. A gente faz uma compra Determinada loja, qualquer loja, seja uma loja de roupa, uma loja de calçados, uma loja de bicicleta, um restaurante, qual, qualquer estabelecimento. Aí o valor lá é, digamos que seja, um exemplo 50 reais. Aí o cidadão diz, ah, no cartão a gente acrescenta mais, mais X. Isso é, isso é correto? Tanto no débito como no crédito? Isso é correto acrescentar?
0: É legal, doutor. Entendeu a pergunta?
1: Entendi. Não, nós entendemos que isso não é correto. Na verdade, o preço ofertado ali ele tem que ser claro e vin ele vincula o comerciante à cobrança daquele valor estipulado. Ou seja, não, não é possível você acrescentar um valor a mais é, só porque você está comprando por uma, pagando por uma modalidade Forma de diferente. pagamento. Né? Exato.
0: E quando a loja, o vendedor lá diz, olha, vai sem dinheiro? Se for sem dinheiro, dá um desconto. Aí não, é, não tem problema nenhum. Não, aí não. Aí não tem problema. Porque, na verdade, ele está
1: ele recebendo imediatamente, ele tem interesse e, e ele vai estar... Tá
0: não vai pagar taxa Evitando taxas
1: de cartão e tudo mais. E está na área comercial dele, né?
0: Vamos lá. É... Outra questão aí é operadoras as operadoras de telefonia, que também viraram operadoras de TV a cabo, que viraram operadoras de telefone residencial. Não é? Você acaba aí sendo é, engolido, muitas vezes, por essas grandes empresas. Não é? Como a pessoa saber se o serviço que ela contratou está sendo, de fato, oferecido é... É complicado, né? Você vai conferir todo santo dia se você tem 300 canais, se eles estão realmente lhe atendendo, se estão funcionando. Tem coisa que fica difícil para a gente descobrir, né? É, de fato, é, muitas
1: dessas situações são de difícil constatação para o consumidor. Constatação? de é, difícil verificação. É, por isso mesmo que o Código de Defesa do Consumidor, ele pressupõe que o consumidor está falando a verdade, inverte o ônus dessa prova, para que a empresa não demonstre que está prestando o serviço de forma da forma que foi contratada, que está dando os 300 canais, que está dando a quantidade de megas exata, é, por exemplo, nos serviços de internet de banda larga, é, e basta o consumidor alegar e demonstrar minimamente de que isso não está acontecendo para que a empresa seja condenada à indenização por danos morais e restituição de valores que foram pagos a maior por um serviço não prestado. Aqui
0: tem mais pergunta,
2: Adelso? pergunta o doutor, o que é que eu posso fazer, Adelson? que eu posso para o Ministério Público Federal, alguma coisa assim, porque estão prendendo o meu processo, Adelson. A coisa está feia lá dentro, viu? Acho
0: que ele mandou alguma mensagem anterior. Vamos saber aqui.
2: Adelso, bom dia. Feliz ano novo, Adelson. Feliz ano novo, amigo. Para o doutor também. Eu sou Luiz de Paula, Adelson. Eu queria saber do doutor, Adelson, o que é que eu faço? eu peguei um apartamento no leilão do TRT-5 em 2013, chegou 2016 tudo que você pensar em é meu nome, a juíza cancela o processo tudo, até declaração de pôr de renda e eu peguei outro também Adelson outro imóvel em 2017 na hora que eu fui receber tinha gente dentro um invasor, aí deixaram ele mover, e eu com auto e carta de arrematação na mão, deixaram ele entrar com embargo, Adelson, como é que pode um negócio desse?
1: Como proceder agora, doutor? Veja bem, nesses imóveis adquiridos através de leilão, é, a pessoa adquirente, ele assume a responsabilidade, por, no caso de existir um invasor, de retirar essa pessoa do imóvel. É uma responsabilidade do, do arrematante. A, a polícia não tirou, é. a justiça não tirou, não tirou, é você que vai tirar. Exato, você pode mover as ações cabíveis para retirar essa hum, pessoa de lá. Para tentar. Para tentar retirar é. e é, é, por conta disso vai se gerar um processo e a pessoa que está lá, o ocupante, o um invasor, ele tem também o direito de se defender. Hum. Essa defesa através dos embargos, né? Pronto.
0: É. É, Para a gente finalizar aqui, pedágio né Tem praça de pedágio, litoral norte A gente paga um valor hoje, segunda-feira Mas se hoje fosse segunda-feira Feriado, seria mais caro né? Por que, que justifica isso aí? A justificativa ela... Que está no contrato Exatamente, ela está no contrato Mas o contrato
1: também rege Que a concessionária do serviço Ela melhore é, a qualidade da, da rodovia Que ela amplie a rodovia Mas o que acontece na prática É que as concessionárias não entregam o que elas são obrigadas a fazer. Fazer essas melhorias nas, nas estradas e tudo mais. E, infelizmente, os órgãos que caberiam fiscalizar isso, é, não o fazem. É, o que a gente pode dizer é o seguinte, que é legal essa cobrança, mas ela, de um ponto de vista moral, ela não é adequada, ela é imoral.
0: É porque o contrato é entre o governo e a empresa. É? Exato. E, e, o, e o, o consumidor, ele é a parte que entra de gaiata aí, né? É, em benefício do consumidor. É,
1: Imagina. Mas só que as, as autoridades acabam não fiscalizando e exigindo é. que, em que as empresas. Quem fez o
0: contrato já se picou, já está longe?
1: Algumas situações sim. E também. Os contratos costumam ser longos, né? É, contratos de 20, 30 anos. Exato. Né? É, então tem que haver uma fiscalização mais intensa para que se justifique essa cobrança, né? Para que você realmente tenha a entrega de um serviço. Você está pagando por isso. um Está tá tá... pagando mais caro. Mais caro, então Se você paga mais
0: caro, você vai ter um serviço melhor. Exatamente. Se você viaja de avião e vai na comercial, é um valor. Se exato. você paga para ir na classe executiva, você é. sabe que é. É. Inf... muda, né? É. Muda é. Exato, muito.
1: Exato. Infelizmente, por exemplo, a Gerba não tem fiscalizado adequadamente. E os outros órgãos também não também. tem
0: fiscalizado adequadamente. Eu lhe agradeço, doutor. Tudo de bom. Felicidade. Muito obrigado. Nossos votos aí de um... Feliz 2022, com muita superação pra gente. Com fé em Deus, superação, essa é a palavra também.